0: Nous allons reprendre l'exposition de Matthieu. Ça fait à peu près un mois qu'on l'avait mis de côté. Mais je vous invite à ouvrir vos bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21. On va terminer ce chapitre aujourd'hui. Alors, la scène se passe dans le temple. Déjà depuis euh, qu'il est arrivé à Jérusalem, Jésus agit dans le temple et il agit comme comme s'il était le souverain sacrificateur. En fait, c'est ce qu'il est, effectivement. L'Épître aux Hébreux va nous montrer qu'il est le, le souverain sacrificateur éternel que nous avions besoin, que tous les autres étaient en attendant et qu'il pointait vers le véritable souverain sacrificateur. Alors, il ne faut pas s'étonner quand on retrouve Jésus en train d'agir dans le temple comme tel, en train d'enseigner, en train de purifier le temple. Et il a l'autorité pour le faire. Sauf que les responsables du temple... Euh, n'ont pas compris cela, et euh, se questionnent, et le questionnent concernant son autorité. Il lui demande « Qui t'a donné cette autorité-là hein? Qui est-ce que tu penses être euh, Ou d'où vient ton pouvoir pour agir ainsi ?» Et Jésus leur euh, répond, et dans sa réponse, il élabore avec trois paraboles. On a déjà vu la première et la deuxième, la première qui était la parabole des deux fils, euh, le Fils qui dit qu'il ne, ne fera pas la volonté du Père, mais finalement l'a fait, et celui qui dit qu'il va la faire, mais finalement ne la fait pas, euh, dans laquelle il compare les, les, les publicains avec les pharisiens, avec les, les, les pécheurs et ceux qui se croient justes, et que euh, Jean est venu dans la voie de la justice, ils ne l'ont pas écouté, mais les pécheurs se sont repentis. Et donc, il désigne Jean, puisque nous avons vu que c'est par le billet de Jean-Baptiste que Jésus a été consacré dans son, son office, dans son ministère public, lorsqu'il a été baptisé par lui, que le baptême de Jésus est en quelque sorte une ordination sacerdotale. Et puis, euh, alors, ils ne reconnaissent pas qui est Jean, ils n'ont pas bien réagi. Ensuite, Jésus continue avec une deuxième parabole, celle des vignerons meurtriers. Et on a, dans le dernier message, on a examiné cette parabole. Et aujourd'hui, on va conclure parce que Jésus élabore après la parabole en faisant des applications. Et c'est ce que nous allons voir dans les versets 42 à 46. Et la troisième parabole, c'est la parabole du festin des noces qui sera dans le prochain message. Alors nous allons relire le texte de la parabole des vignerons et l'application que Jésus en fait. Donc les versets 33-46, si vous voulez vous lever pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à le faire. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier ». Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et ils, le, ils se saisirent de lui, le jetèrent de la, hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons Ils lui répondirent, Il fera périr misérablement ses misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, N'avez-vous jamais lu dans les Écritures « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle » C'est du Seigneur que cela est venu et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Demandons à notre Dieu de bénir sa parole qui sera prêchée. Seigneur, tous ensemble, nous voulons te bénir, te remercier pour cette parole, cette Bible que tu as gardée et par laquelle, Seigneur, tu t'es révélé à nous. C'est par la prédication de l'Évangile que tu sauves les croyants et que tu nous as appelés, que tu nous as affermis. Et on te remercie, Seigneur, pour ta parole. On te remercie pour le privilège que nous avons de pouvoir la lire et l'étudier. Et on demande, Seigneur, ton secours, que tu nous aides à la comprendre, que tu nous illumines par ton Esprit Saint. On te prie que ta parole nous amène à porter des fruits, comme nous venons de le lire, que le royaume qui a été confié à cette autre nation, mis à part cette nation sainte que nous formons, cette nation va en rendre les fruits. Seigneur, on te prie que nous puissions être une nation qui, soit, euh, qui, qui fructifie, qui porte des fruits en abondance. Et nous savons que c'est par le biais de ta parole que tu agis pour qu'on puisse porter ces fruits. Alors, Seigneur, toutes ces choses, nous les demandons au nom de Christ. Amen. Le dernier message, on avait conclu au verset 41 avec la double condamnation des vignerons prononcée par les auditeurs de Jésus qui déclare un, qu'il va faire périr misérablement ces misérables, le jeu de mots est dans le texte original, et deux, qu'il va affermer la vigne à d'autres vignerons. Alors, on reviendra sur cette double condamnation plus loin, puisque Jésus la reprend au verset 43 et 44, dans l'ordre inverse. Euh, D'abord, parce que la, la, le royaume leur est enlevé, la vigne est enlevée confiée à d'autres, et ensuite, il les fait périr misérablement au verset 44. Alors, on continue, euh, mais dans l'angle, on va lire cette péricope-là, dans l'angle de l'endurcissement du peuple juif. C'est mon sous-titre, « L'endurcissement du peuple juif », mais mon, mon, mon titre, c'est « La pierre rejetée ». Alors, on va examiner cette pierre rejetée, c'est-à-dire Christ, euh, Christ tel que prophétisé dans l'Ancien Testament, qu'il allait être une pierre rejetée par les bâtisseurs, le, le, le peuple qui euh, servait Dieu. Et euh, mes trois points sont « L'endurcissement prophétisé » au verset 42, L'endurcissement châtié au verset 43 et 44 et l'endurcissement manifesté au verset 45 et 46. Donc, d'abord, au verset 42, euh, l'endurcissement qui est prophétisé, qui a été prophétisé. La parabole que Jésus leur a racontée présente l'endurcissement de vignerons qui sont le, le peuple d'Israël, qui, à euh, de nombreuses reprises, ont l'occasion de, euh, de se repentir, alors que Dieu leur a envoyé de nombreux serviteurs dans l'histoire, mais euh, s'endurcissent, et chaque fois s'endurcissent de plus en plus, jusqu'au point où ils vont tuer le fils du maître qui leur a envoyé. Et en cela, Jésus illustre ce qu'ils vont leur faire à lui-même que le peuple juif a rejeté le Messie qui est le Fils de Dieu et l'a crucifié. Alors Jésus a annoncé ces choses déjà, il le dit explicitement que c'est ce qui lui arrivait, que c'était le sort qu'on lui réservait à Jérusalem, mais il l'enseigne ici par le biais d'une parabole. Mais il leur dit que ceci a été déjà annoncé dans l'Écriture sainte. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures leur refus de celui qui leur est envoyé, leur endurcissement vis-à-vis -vis du plan du Maître est prophétisé Et Jésus leur cite cette prophétie qui est présentée sous la forme d'une métaphore, d'une pierre rejetée par ceux qui bâtissent. On imagine des, des bâtisseurs, des ouvriers qui choisissent différentes pierres et qui trouvent une pierre qui ne leur plaît pas, la rejettent comme si elle n'avait aucune utilité. Mais cette pierre qu'ils rejettent va servir à l'édification d'un édifice et va être la pierre principale pour cet autre édifice. Et cette, euh, ce rejet, et cette métaphore de la pierre rejetée, elle est présentée dans le psaume 118. Vous pouvez peut-être même ouvrir le psaume 118 parce que je vais m'y référer à quelques reprises puisqu'il est régulièrement cité dans, dans le passage de Matthieu 21 et aussi Matthieu 23. Euh, donc gardez les, les, vos signets aux deux places dans Matthieu 21 et dans le psaume 118. Mais voici ce que nous lisons, euh, la portion que Jésus cite, mais on, on peut ajouter aussi le verset 24, psaume 118, 22 à 24, où nous lisons « La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. » C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Alors, Bien sûr, le Nouveau Testament applique à Christ ce texte de la pierre rejetée à de nombreuses reprises, mais dans le contexte initial, Certains commentateurs croient que c'était plutôt David initialement ou peut-être le peuple d'Israël dans son entier. David qui a été rejeté lorsqu'il était persécuté par Saül, mais même par la suite, lorsque Saül est mort, il y a une partie d'Israël qui ne voulait pas que David règne sur eux. Euh, plus tard, c'est rallié, mais donc la, la pierre rejetée serait devenue la principale de langue Bien sûr, ce serait seulement préfiguratif. D'autres croient que c'est Israël qui était une nation rejetée par les autres, euh, mais qui est devenue la, la nation principale sur laquelle Dieu a édifié son royaume. Mais il n'y a aucun doute, euh, bien qu'on puisse voir des accomplissements partiels dans la figure de David ou d'Israël, qu'ultimement, le texte concerne le Messie, le fils de David, Jésus et l'établissement de la Nouvelle Alliance qui est ce royaume, le royaume des cieux qui va être bâti, la maison que le fils de David devait bâtir, euh, sa maison qui est l'église que Jésus annonce dans Matthieu 16 qu'il va bâtir comme fils de David, sa maison c'est nous. Euh, et donc cette, cette prophétie du psaume 118 anticipait déjà le Messie rejeté et la communauté du royaume qui allait être édifiée par lui et autour de sa personne suite à ce rejet du peuple juif. Alors on voit ce texte être cité dans le Nouveau Testament et appliqué à Christ lorsque, par exemple, après la Pentecôte, Pierre et Jean qui montent au temple à l'heure de la prière, guérissent un homme euh, qui était boiteux, qui mendiait à la porte du temple. Et puis là, c'est euh, dans le temple un peu une sorte de d'hystérie. Tout le monde s'étonne de voir cet, cet, cet homme qui était boiteux, qui maintenant euh, marche sans aucune difficulté, saute de joie. Et on questionne les apôtres euh, comment ils ont pu opérer une guérison. Et Pierre explique que c'est non pas grâce à leur propre piété ou leur propre puissance qu'ils ont pu faire cela, mais c'est au nom de Jésus de Nazareth. Et il leur dit ceci dans son discours, euh, actes 4, 11 et 12, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Alors, vous voyez l'interprétation que l'Écriture en fait. Les bâtisseurs, c'était les chefs religieux qui bâtissaient, mais qui ont rejeté Jésus, qui est la pierre, qui est devenue la pierre angulaire. Et il ajoute, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ce n'est pas seulement l'apôtre Pierre qui euh, interprète le psaume 118 ainsi, c'est également l'apôtre Paul qui euh, explique non seulement que le peuple juif a rejeté Jésus, mais il explique, il donne aussi une raison pourquoi il a rejeté la, la, le Messie qui lui était envoyé. Il dit dans Romains 9, au verset 30 à 33, « Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice, la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? »« Parce qu'Israël l'a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qui il est écrit. Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. » Alors, ce n'est pas psaume 118 que l'apôtre Paul cite, mais c'est un passage connexe d'Ésaïe, dans Ésaïe 8, dans Ésaïe 28. On retrouve... Cette, cette même idée d'une pierre, une pierre rejetée qui devient une pierre principale, qui devient aussi une pierre d'achoppement pour ceux qui l'ont rejetée. Et l'apôtre Paul comprend le symbolisme de ces, ces prophéties en disant que le peuple juif a rejeté le Messie qui lui est envoyé comme sauveur, ne voyant pas son besoin d'un sauveur et se croyant juste, refusant la repentance, refusant la prédication et de Jean-Baptiste et de, de Jésus qui, est la paix, qui appelait le peuple et les chefs à la repentance et à la foi dans le Messie qui lui est envoyé et croyant pouvoir par leur propre justice atteindre la vie, pouvoir par leur propre obéissance à la loi avoir une justice suffisante et en cela, ils, ont, euh, ils se sont heurtés à la, à la pierre que Dieu avait placée, qui est notre justice et qui nous permet d'avoir la vie, et ils ont, euh, ils ont été déchus dans leur position, alors que les, les païens qui, eux, ne cherchaient pas la justice, ne se souciaient pas de Dieu, ne cherchaient pas à accomplir sa volonté, ont trouvé la justice de Dieu qui donne la vie, parce qu'ils ont reçu, ils ont eu la foi en celui qui leur a été prêché. Et donc, la pierre rejetée par les bâtisseurs, est devenu la principale de langue sur lequel tout le royaume de Dieu, et son royaume, ce n'est pas juste le, 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 un lieu, un territoire, mais c'est ceux qui le composent. Nous sommes le royaume de Dieu, nous sommes les citoyens de son royaume. bien Christ est la pierre d'angle. Il était aussi de, non seulement des, 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 des païens qui ont cru à partir de, de, de l'époque de la Nouvelle Alliance, mais de tous ceux qui ont cru avant la venue du Christ. Christ était la pierre principale qui allait fonder le peuple unique de Dieu. La pierre, la pierre principale de l'angle, c'est quoi dans un édifice? Il y a deux options parmi les, les commentateurs pour qu'on comprenne l'image. Certains croient que c'est une pierre de fondement qui est posée à l'angle de deux murs qui supportent, euh, qui est comme vraiment une pierre à la base de l'édifice. D'autres croient que c'est plutôt une clé de voûte. Hein, si vous voyez des arches comme ça, une voûte, au centre, il y a une, une pierre qui est faite comme en, en, en angle. Euh, la, en anglais, on dit la keystone. Et c'est sur elle que vient s'appuyer toute la voûte et elle retient, euh, le, le, elle est comme au-dessus au de l'édifice, elle retient le... Euh, le, le, les pans et la voûte dans son ensemble. Alors, euh, on n'est pas absolument certain euh, qu -ce qu'est-ce qu que ça veut dire ici. Est-ce que c'est la, la, la pierre principale qui est à l'angle de deux murs ou la pierre, la clé de voûte? Mais une chose est certaine, c'est que Jésus est la pierre qui permet à la maison de Dieu de tenir debout. C'est ce que euh, Ephésiens 2, 20 à 21 nous dit, que Jésus est la pierre principale euh, et qui, qui est le fondement de l'édifice, l'édifice que nous sommes, qui est l'habitation de Dieu en esprit. Donc, ce qui permet à l'Église d'être l'Église et à ce que Dieu habite au milieu de ce temple-là et que ce n'est pas un temple chancelant qui va s'écrouler, mais que c'est un temple permanent, c'est grâce à Christ. C'est Christ qui supporte tout ça. C'est Christ, c'est par sa justice, c'est par son être parfait que l'Église peut être l'Église et peut être une habitation de Dieu en esprit. C'est lui qui le, le, la maintient. Et Le psaume 118 nous dit que c'est un prodige qui vient de Dieu. Ce n'est pas une construction humaine, c'est une construction divine. Jésus lui-même a dit « Je bâtirai mon église ». C'est ce temple dont il était question dans les prophéties qui ont été annoncées à David. Ce ne sera pas toi qui vas bâtir ma maison, ça va être ton fils. Et Salomon l'accomplit symboliquement en construisant une maison de pierre, mais Jésus construit une maison de pierre vivante, une maison spirituelle dans laquelle Dieu habite. Et puis, donc c'est un prodige. La seule contribution des, des, des architectes d'Israël, c'est d'avoir rejeté la pierre principale, mais sinon c'est Christ qui est le bâtisseur de cette autre maison. Et alors, il y a quelque chose de, de prodigieux qui, qui, qui invite à, à l'étonnement lorsqu'on songe au fait que cette pierre qui est rejetée comme un vulgaire caillou inutile devient la, la pierre principale du royaume de Dieu. Il y a quelque chose de, de renversant, d'étonnant, de fabuleux dans ce prodige que Dieu accomplit. Un commentateur, Horn, qui a été cité par Armand de Mestral, vous savez les petites méditations que je vous mets dans le feuillet, c'est un, un vieux commentaire du 19e siècle sur les psaumes, et j'ai trouvé cette belle phrase sur le, le, qui commente le psaume 118, qui était magnifique. « Un homme mort comme un malfaiteur devient le chef d'une société immortelle. » Un homme mort comme un malfaiteur, ils ont rejeté la pierre, ils l'ont rejeté comme un criminel, ils l'ont rejeté comme un malfaiteur, comme un faux messie. Et bien cet homme mort comme un malfaiteur est devenu le chef d'une société, d'une humanité immortelle. C'est un prodige à nos yeux. Et ce matin, nous nous réunissons encore en ce jour du salut, ce jour de l'éternel où nous nous réjouissons. Nous sommes ce peuple, dans le psaume 118 du verset, au verset 24, qui euh, vient qui se euh, réjouit. C'est ici la journée de l'éternel, la journée que Dieu a faite. Nous sommes dans l'aujourd'hui du salut. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, nous sommes dans ce, ce temps de la nouvelle création qui offre à tous les hommes d'entrer dans ce repos, d'entrer dans ce nouveau temple et nous nous réjouissons de ce jour de joie, la, la, la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un, un sujet de joie et d'allégresse. Et le verset 25 continue en parlant du salut qui vient de l'Éternel. Alors, qu'est-ce que désigne la journée du verset du psaume 118, 24, la journée de l'Éternel? Euh, je pense que c'est l'ensemble du jour du salut. Certains ont vu plus spécifiquement le jour de la résurrection de Christ, de son ascension, et, et, et qui est l'inauguration du salut. Mais euh, il y a peut-être aussi une, euh, quelque chose d'autre d'intéressant à voir dans le chapitre 21, euh, où il y a un jour en particulier où on voit le psaume 118 être cité. Je vous laisse examiner un petit peu le... Euh, ben il vient de, 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 de vendre mon punch, là. Merci, Michel. <rire> Donc, Matthieu 21, verset 9. « Nous voyons... » L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Rappelons-nous euh, cette scène. Ce qu'on a, ce qu'on voit dans cette entrée en, en triomphe du roi, de celui qui est le fils de David, qui vient monter sur un annon comme le roi de paix qui vient vers Sion, euh, la cité de Dieu. Eh bien, ce qu'on a, c'est l'anticipation du règne glorieux de Christ. Christ qui est accueilli par la foule, Christ qui est accueilli comme le roi des rois, le seigneur des seigneurs qui vient pour régner. Et bien sûr, il va être rejeté, crucifié, il va souffrir, mais on a une anticipation de son règne et de, de, de la louange qui lui est donnée. Une anticipation de ce jour que nous continuons d'anticiper où tout genou fléchira devant Christ et toute langue confessera qu'il est le seigneur à la gloire de Dieu. Et donc, ce jour ultime de triomphe, bien déjà l'entrée à Jérusalem et comme une anticipation de ce jour glorieux et voulu par Dieu, a été prophétisée, déjà dans les prophètes de l'Ancien Testament, que le roi viendrait. Et peut-être que la journée de l'éternel, ce jour de joie, désignait aussi en partie ce jour de l'entrée du roi dans la cité. Parce que nous, nous lisons dans Matthieu 21, 9, que le verset 26 du psaume 118 était cité à ce moment-là par la foule qui l'acclamait. Ceux qui précédaient ceux qui suivaient Jésus criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. » Voyez-vous tout ça dans le psaume 118? La pierre va être rejetée, mais en même temps, elle est acclamée. D'autres vont dire « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et il y a un prodige dans le fait qu'il y a un endurcissement partiel chez les hommes qui rejettent, mais celui qui rejette devient la pierre principale et il est le, le Seigneur glorieux qui est acclamé par la foule. Et c'est un jour de joie et de salut. Alors voyez-vous, toutes ces, ces, ces connexions euh, et ce mélange de révélation et en même temps de, 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 de cette révélation qui est cachée aux yeux de certains à cause de leur endurcissement. Alors devant ce prodige que Dieu attendrait d'accomplir, ceux qui bâtissent sont aveugles, sont endurcis et rejettent la pierre. On se rappelle les paroles du prophète Ésaïe qui dit « Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas ». Eh bien, c'est ce qu'il démontre envers lui. Alors voilà pour l'endurcissement qui était prophétisé. Jésus poursuit en appliquant, en faisant un lien entre la parabole des vignerons meurtriers, le texte cité de, du, du psaume 118, « La pierre rejetée », et il l'applique actuellement à, à cette nation dans l'accomplissement le, dans le, concrète de ce que ces choses signifiaient. Au verset 43, et 44, l'endurcissement châtié. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Alors, Jésus reprend la double condamnation des vignerons du verset 41 dans l'ordre inverse. Ils ont dit, il va les faire périr puis il va donner la vigne à d'autres. Là, il dit, il va donner la vigne à d'autres puis il va les faire périr. Mais c'est la même. Euh, mais là, il l'applique concrètement en disant, pas juste dans des termes symboliques, mais dans des termes explicites, que le royaume de Dieu va leur être enlevé pour être donné à une nation qui va emporter les fruits. Première conséquence. Deuxième conséquence, cette pierre va écraser ceux qui l'ont rejeté. Alors, regardons cette, cette double condamnation dans l'ordre. D'abord, le royaume vous sera enlevé. Dans quel sens le royaume de Dieu leur a-t-il été ôté? Comment faut-il comprendre cette euh, condamnation que Jésus prononce sur eux? D'abord, il faut comprendre de quelle façon est-ce que le royaume était entre leurs mains. Le royaume d'Israël était typologiquement le royaume de Dieu. Il n'était pas euh, en soi, explicitement, actuellement, véritablement le royaume de Dieu, mais il était comme une représentation terrestre du royaume de Dieu. C'était comme l'ombre, c'est comme si on a le, le royaume céleste qui allait venir, puis il allait venir au milieu d'Israël. Le, le, le roi du ciel allait descendre pour régner au milieu d'eux. Et Israël, en attendant, avait des institutions, avait, euh, des, 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 Dieu avait, avait fait des dispositions au milieu de son peuple pour faire des représentations visibles de son royaume. En plaçant la royauté, en plaçant le temple, en plaçant sa loi sainte et toutes sortes de... Euh, de structures et d'éléments qui faisaient qu'Israël n'était pas une nation comme les autres. Elle était une nation qui était un royaume céleste. Était, il y avait quelque chose de divin au milieu d'Israël, ce qu'on ne retrouvait pas dans aucune autre nation de la terre. Alors, le royaume d'Israël était typologiquement le royaume de Dieu. Et on voit cette, euh, ce lien entre le royaume de Dieu et le royaume d'Israël dans l'Ancien Testament, par exemple dans le livre des Chroniques qui fait ressortir en particulier la thématique du royaume de Dieu. Par exemple, dans l'alliance que l'Éternel conclut avec David, euh, avec le roi et ses descendants, et le trône de David, et ce que signifie le trône de David, qui est en quelque sorte le trône de Dieu. 1 Chronique 17 11 à 14, « Quand tes jours seront accomplis, que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, l'un de tes fils, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui me bâtira une maison, et j'affermirai pour toujours son trône. »« Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce comme je l'ai retiré à celui qui t'a précédé. Je l'établirai pour toujours dans ma maison et dans mon royaume, et son trône sera pour toujours affermi. » Voyez-vous donc, le, son, son, son règne va être le royaume de Dieu. Il va être dans mon royaume, il va régner pour moi. Et quand on voit un peu plus loin, dans 1 Chronique 29, verset 23, Salomon qui monte sur le trône de David son père, regardez ce qu'il dit. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel. Comme roi à la place de David son père, il prospéra et tout Israël lui obéit. Donc il y avait cette compréhension que le royaume des cieux était présent au milieu de cette nation-là. Que Dieu a fait alliance avec ce roi qui, c'est son fils qui va être le Seigneur qui va régner. Et puis son trône, c'est mon trône. Et ton fils, c'est mon fils. Bien sûr, on comprend que c'est en Christ que s'accomplit tout cela, mais il y a eu un accomplissement partiel en Salomon. Euh, ça ne pouvait pas être un accomplissement complet, pas juste parce que, euh, en fait, du fait que, que Salomon n'allait pas régner éternellement, Salomon est mort, euh, Jésus est vivant. Et Jésus... Est immortel, il règne éternellement et il est pour toujours dans la maison et son règne n'aura point de fin, contrairement au règne de Saül qui a pris fin et au règne des autres fils de David qui ont pris fin aussi. Mais Dieu voulait montrer que ça allait être un descendant de David et qu'il allait régner pour toujours. Alors, en attendant que le fils qui allait régner pour toujours vienne s'asseoir sur le trône de David, qui est le trône de Dieu, bien, il allait avoir un accomplissement partiel et typologique de cette. « Attente du royaume de Dieu ». Alors, le royaume d'Israël avait ce grand privilège unique parmi les nations euh, d'être le peuple de Dieu, le royaume, la nation sainte, mise à part, qui appartient à Dieu. « Quelle autre nation a des dieux aussi proches que l'éternel notre Dieu ?» demande Moïse. « Des dieux, un dieu qui est proche, qui lui parle. Quelle autre nation à qui Dieu a donné ses préceptes, sa loi sa loi qui éclaire les yeux, sa loi qui restaure l'âme, qui est parfaite, qui est sans faille. Quelle autre nation connaît Dieu a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, il n'a pas agi ainsi, il a gardé cette nation, il a fait habiter son nom, il habite au milieu d'elle, il a mis sa demeure, son temple, au milieu de cette nation. Israël était appelé à être la lumière des nations, à éclairer les peuples de la terre. De là allait venir le salut, de là allait venir celui qui devait faire paître toutes les nations. Avec ce grand privilège venait une grande responsabilité. C'était une grâce inouïe que Dieu accordait à Israël d'être son royaume. Mais si Israël tombait dans l'infidélité, le, le privilège allait être perdu. Comme euh, c'était le cas avec Saül. Saül, qui était le roi, euh, qui a reçu l'onction de l'éternel, a perdu sa couronne, a perdu son privilège, a perdu la bénédiction et la faveur, a perdu le royaume. Eh bien, de la même façon que Saül a perdu sa place, si Israël tombait dans la désobéissance, si les fils de David se rebellaient, ils allaient eux aussi perdre le privilège du royaume. Eh bien, Jésus déclare que ce statut privilégié est maintenant perdu. Il dit « Vous l'avez perdu ». Et Dieu a été patient, Dieu a maintenu dans sa miséricorde, il a châtié Israël, il l'a envoyé en exil, mais il l'a ramené, il l'a rétabli, et il a maintenu, il a maintenu son, son nom et son royaume et son temple au milieu. Mais au moment où le Fils leur est envoyé et qu'il rejette la pierre principale, qu'il rejette le Fils de David, Jésus leur déclare, et c'est un jugement, « Le royaume vous sera enlevé. Votre statut privilégié vous sera enlevé. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? concrètement, qu'il aura été enlevé. Ce que ça veut dire qu'il n'y a aucun euh, juif qui pouvait entrer dans le royaume des cieux dorénavant. D'abord, il faut qualifier que ce n'est pas absolu. Quand il dit « le royaume vous sera enlevé », ça veut pas dire que tout Israélite est dorénavant privé de cité dans le royaume des cieux. L'apôtre Paul est clair sur ça dans Romains 11, verset 1, verset 5, que l'endurcissement en Israël est partiel parce qu'il dit « il y en a des Israélites qui n'ont pas rejeté le Christ. Et donc, il dit Moi-même, je suis qui autrefois était rebelle à Christ et qui faisait partie de ses chefs qui, 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 qui persécutaient Christ et qui persécutaient son Église, a reconnu que Jésus est le Sauveur, il est le Messie qu'il attendait et il a cru en lui. Puis il y en a d'autres et il dit comme euh, au temps d'Élie, il, euh, il y avait un petit reste qui n'avait pas fléchi le genou devant Baal. Encore aujourd'hui, Dieu a un reste au milieu de la nation, un reste fidèle, élu selon la grâce, qui ne s'est pas endurci et qui a reconnu le Messie et qui a cru. Et il semble que ce reste se maintient de génération en génération qui a des gens parmi les descendants d'Abraham, parmi les Juifs, qui reconnaissent le Messie et qui ne s'endurcissent pas. Et ce reste, je pense aussi, est symbolique de l'élection en général. Nous sommes en quelque sorte aussi le reste, même si on n'est pas de la nation d'Israël. Une autre chose à dire aussi, c'est qu'il semble que cet endurcissement d'Israël soit aussi temporaire. C'est pour ça donc qu'il n'est pas absolu parce qu'il est partiel, mais il est aussi partiel dans le temps, temporaire. Euh, L'apôtre Paul peut-être nous parle en Romains 11, ça dépend comment on interprète, d'une conversion future, des Juifs à Christ. Mais Jésus termine cette, cette longue section où il va déclarer toutes sortes de malédictions sur la nation d'Israël et sur ses chefs en particulier. Il termine au chapitre 23, verset 39, en citant le euh, psaume 118, verset 26. « Vous ne me verrez plus, dorénavant, jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, ce qui a été dit de Jésus lorsqu'il arrive à Jérusalem, en citant le psaume 118, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Jésus dit vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous le disiez vous aussi. Alors, ce que ça veut dire qu'éventuellement toute la nation va le dire ou que Seulement ceux dans le reste qui vont finir par invoquer le nom du Seigneur vont en quelque sorte voir Christ par la foi et entrer dans le royaume. Il y a différentes façons de comprendre cette affirmation. Mais il ne faut pas voir le rejet d'Israël comme absolument euh, ou absolu sur chaque Israélite. Ce que ça veut dire, c'est que dorénavant, Israël est relégué au même statut que les autres nations. Ce qui autrefois faisait son privilège par opposition, par distinction des autres nations, qui en faisait un peuple à part, un peuple unique parmi tous les peuples, n'est plus vrai. Il n'y a pas un statut à partir du moment où le royaume leur a été ôté, où l'ancienne alliance a pris fin, qu'il y une nouvelle alliance qui a été établie dans laquelle n'est pas entrée Israël, où en partie une partie des Juifs est entrée. Ben Israël est dans le même statut que sont les Grecs. Euh, les, les, les païens, les, les, les turcs et, 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 et l'ensemble des peuples de la terre. Israël, Jésus n'arrête pas là, nous dit, va être remplacé par une nation qui va, elle, recevoir le royaume et va en rendre les fruits. Ce n'est pas un remplacement ethnique, dans le sens où euh, avant c'était les juifs, maintenant c'est les païens. C'est un remplacement théologique on avait un Israël national qui a été toléré temporairement par Dieu, mais ce temps a pris fin. Il n'y a, a plus de possibilité d'être dans une alliance de grâce avec Dieu et être seulement un Israël ethnique. Il faut être l'Israël spirituel. Et l'Israël spirituel n'est pas juste composé de juifs, mais aussi de non-juifs qui deviennent la postérité d'Abraham par la foi. Donc, euh, c'est l'Église dont il est question. L'Église, euh, ce n'est pas la théologie du remplacement, c'est dans le sens que l'Église, l'offre qui est faite pour les Juifs premièrement d'entrer dans le royaume des cieux en croyant en Jésus, ben elle n'est pas faite qu'aux Juifs exclusivement. L'annonce et l'invitation a été faite pour le Juif premièrement, puis pour le Grec, puis pour les païens, puis pour l'ensemble des hommes auxquels le message, la même invitation d'entrer dans le royaume des cieux est annoncé Et nous avons le même message que nous continuons à annoncer à tous les hommes, d'entrer, c'est une invitation que nous faisons aux hommes d'entrer dans le royaume de Christ. La pierre rejetée, euh, Jésus, devient la principale de l'édifice, mais ce n'est pas seulement Jésus qui est la pierre rejetée, c'est toutes les pierres de son édifice qui ont été rejetées par le peuple à ce moment-là. Et Jésus annonce que ils me rejettent, mais ils vont vous rejeter parce que vous croyez en moi. Ils me, ils me persécutent et me mettent à mort, mais ils vont vous faire la même chose. Il y a quelque chose qui est, 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 est spécifique à la première génération de croyants euh, et à, à la, la, la dernière génération du peuple juif au temps du Seigneur. Et... et euh, où il persécutait l'Église de Christ. Et en cela, il y avait ce, 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 le fait qu'il rejetait la pierre, mais il rejetait les autres pierres d'édifice. Et on lit ceci dans Galates 4, 25 à 31. « Car Agar, la femme esclave euh, qu'Abraham que a prise, avec laquelle il a eu Ismaël, correspond à la Jérusalem actuelle. La Jérusalem actuelle, c'était la nation juive du temps de Jésus. » Le peuple juif, le peuple d'Israël, il dit donc « Agar » symbolise la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Agar n'est pas une femme libre, elle est une esclave et son fils n'est pas l'héritier. Il est dans la servitude également. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. « Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. »« Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. » C'est-à-dire que les Juifs, selon la chair, persécutaient les Juifs, selon l'esprit, persécutaient l'Église du Seigneur. Euh, mais que dit l'Écriture? « Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. » C'est pourquoi Frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Et Paul donc rappelle qu'il y a deux Jérusalem, une Jérusalem actuelle mais qui va périr. Jésus a déclaré le jugement sur cette Jérusalem. et C'est une question de temps avant qu'elle soit jugée, qu'elle soit détruite. Mais il y a une Jérusalem d'en haut qui est notre mère à tous. Et nous sommes enfants de la femme libre. Et donc, il invitait les croyants à comprendre que malgré leur persécution, ils étaient les héritiers du royaume des cieux. Malgré qu'à vue humaine, ils semblent les exclus, les parias, les pauvres, qu'on leur a enlevé leurs biens. Ils n'ont pas le statut d'une religion licite. Ils sont persécutés et par les juifs et par les romains. Mais il dit, vous êtes les héritiers du royaume. Et ceux qui vous persécutent en ce moment, eh bien, ce sont ceux qui vont périr. Même si en ce moment, ils semblent être, euh, être ceux qui, qui, qui dominent la culture, qui ont l'autorité, euh, qui, 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 qui triomphe, ils vont perdre. Pierre, se souvient de l'enseignement du Seigneur Jésus, se souvient de ces paroles que Jésus dit qu'il est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent. Et il fait l'application suivante à l'Église, dans 1 Pierre 2, 6 à 10. « Voici, je mets en sillon une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous, qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ce qui était... Ce qu'Israël était appelé à être, une nation sainte, un peuple acquis, un sacerdoce royal pour annoncer les vertus de Dieu, au comparé Exode 19.6, c'est ce qui était dit du peuple d'Israël, ben c'est ce que l'Église est devenue. Mais avec ce privilège, vient viennent responsabilité. Jésus dit que cette nation en rendra les fruits. C'est une grâce d'être fait citoyen du royaume, citoyen résident des cieux. C'est notre statut. Mais c'est un, un privilège qui vient avec une responsabilité de vivre comme des enfants de lumière et de rendre les fruits que Dieu attend de sa vigne. Jean Calvin écrit « Nous devons apprendre de ce passage que l'Évangile n'est pas prêché pour demeurer stérile et inopérant, mais pour qu'il porte du fruit. » Et qu'est-ce que Jésus fait depuis 2000 ans avec les branches qui sèchent? Il les émonde, il les retranche. Si nous ne portons pas de fruits, Jésus coupe les branches des églises qui deviennent stériles, des églises qui apostasient, qui rejettent la foi, qui s'endurcissent comme Israël s'est endurci. Ils ont été retranchés de l'olivier, puis il va retrancher aussi les, les, les branches de l'église qui euh, ne portent pas de fruits. Et je pense ici, c'est surtout collectivement qu'on doit le comprendre. pas Bien sûr, ça peut, ça peut parler de l'apostasie individuelle, mais plutôt d'une euh, branche, d'un mouvement d'église, d'une famille d'église qui finirait par sécher, bien le Seigneur la retranche. Alors voilà le, la première conséquence. Le royaume vous est enlevé, il est confié à une autre nation. La deuxième conséquence, c'est que cette pierre écrasera ceux qui la rejettent. Verset 44, « Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » Le psaume 118 n'annonçait pas cela, mais il y a d'autres passages qui parlent de la pierre qui va euh, écraser. On peut penser, entre autres, à le, 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 la vision, euh, le rêve de Nebuchadnezzar que Daniel explique, où il voit une pierre qui se détache de, de cette statue sans le secours d'aucune main, qui écrase qui, qui détruit les pieds, la statue qui s'effondre. Et la pierre elle-même qui s'est détachée devient un royaume qui remplit la terre et qui ne peut pas être détruit et qui va conquérir toute la terre. Alors donc la pierre ici désignerait non seulement Christ, mais le royaume de Christ et la, la nouvelle alliance. Et, et, et ce que ça nous dit ici, c'est que c'est le royaume que Christ est en train de bâtir qui va écraser tous ceux qui ne veulent pas en faire partie, tous ceux qui rejettent Christ, tous ceux qui rejettent son règne, vont être euh, écrasés. Donc, il y a un sens sotériologique, un sens où chaque homme est invité à entrer dans leur royaume, sans quoi il va être écrasé par ce royaume, il va être jugé puis il va être jeté dehors. Mais il y a un sens aussi, ou une démonstration historique de ce jugement, où euh, on doit comprendre qu'avec la perte du royaume, au verset 43, vient la perte de la protection divine. Et ça implique ce qui se passe au verset 44. Parce qu'ils ne sont plus le royaume. Parce que Dieu les rejette et qu'il euh, qu tombent maintenant sous son jugement, il les livre aux conséquences de leur rébellion. Eh bien, ils perdent le statut, le, le privilège d'être le royaume, c'était de, de bénéficier de la protection. Nous, comme royaume de Christ, on a l'assurance qu'il nous protège, que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre son église qu'il bâtit. On a cette assurance qu'il nous préserve, que même la mort, la mort peut, peut essayer de nous engloutir, elle ne peut pas nous séparer de lui, on a cette protection. Mais lorsqu'il leur retire le royaume, il leur retire, leur retire sa protection divine. Et Jésus annonce donc, un jugement, et c'est ce qu'on va voir dans les autres péricopes qui vont suivre, l'imminence d'un jugement sur la nation d'Israël. Et les apôtres ont prophétisé à la suite de leur Seigneur l'imminence de ce même jugement qui devait s'abattre sur la nation. Et donc, je pense que c'est un peu ce que, que Jésus voulait dire, que par la foi, ils allaient déplacer cette montagne. Ils ont continué dans la foi à prêcher, à annoncer que cette montagne sur laquelle se trouvait le temple serait détruite, que le, le, le temple serait détruit. Hébreu 8.13, juste pour donner un, un exemple de cette prédication apostolique, nous lisons « En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux fait l'exégèse de ce que Jérémie dit quand il dit « Je ferai une alliance nouvelle ». On se trouve au moment, au premier siècle, où l'alliance nouvelle est maintenant établie. Ce qui implique que la, la, la première alliance est devenue ancienne et ce qui a vieilli est maintenant prêt de disparaître. Et je pense que ce qui est désigné dans tous ces oracles de jugement, de, de destruction du Temple, ben c'était effectivement la destruction du Temple et de Jérusalem qui a eu lieu en l'an 70 euh, de notre ère, qui est le, 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 le début du jugement dernier, qui est une image qui est donnée avec Israël qui a rejeté son Seigneur, qui a rejeté la, la, la pierre principale et qui s'est fait écraser par le royaume de, de Christ. Eh bien, euh, la même euh, le, le même sort attend tous ceux qui rejettent Christ et son royaume. J.C. Rowell écrit « Un temps vint où la longanimité de Dieu à l'égard des Juifs prit fin. Quarante ans après la mort de notre Seigneur, la coupe de leur iniquité fut enfin pleine et ils reçurent un lourd châtiment pour leurs nombreux péchés. Leur ville sainte, Jérusalem, fut détruite. Leur temple a été brûlé. Eux-mêmes furent dispersés sur la surface de la terre. Le royaume de Dieu leur fut enlevé et donné une nation qui en produisit les fruits. Spurgeon comprend les choses de la même façon. Il écrit « Le sang d'une longue lignée de prophètes allait retomber sur les chefs religieux des Juifs qui furent déclarés coupables et ils allaient couronner leur carrière criminelle par le meurtre du Fils de Dieu lui-même. » Dans la destruction de Jérusalem, le Dieu du ciel les visita et leur infligea un juste châtiment. Le siège de la ville et le massacre de ses habitants furent une terrible vengeance du sang innocent que le peuple et ses dirigeants avaient versé. Et si vous n'êtes pas convaincu par Ralph Spurgeon, bien Jésus lui-même nous dit lorsqu'il s'approche de Jérusalem dans Luc 19, 43 et 44, Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Et Jésus va prophétiser ce jugement de nombreuses reprises en rappelant que cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Et donc, on ne parle pas ici d'un jugement qui est futur pour nous, mais qui est derrière nous c'était la destruction de Jérusalem et du Temple en l'an 70, parce que le royaume leur a été ôté, le privilège d'être protégé par Dieu leur a été ôté. Et ça, c'est une figure pour les générations à venir de ceux qui rejettent la pierre principale. Rappelons-nous une chose, c'est que le Nouveau Testament a été écrit avant l'an 70. Donc, pour tous les lecteurs du Nouveau Testament, ils, ils le lisaient comme un document eschatologique avec l'imminence d'un jugement qui, qui, qui allait arriver dans, dans, dans les, les, les années à venir, qui leur prophétisait euh, un, un, un énorme jugement. Alors, c'est extrêmement significatif de comprendre ces paroles-là à la lumière de ce qui s'est passé en l'an 70, lorsque euh, Christ, par les, les armées romaines, euh, a jugé le peuple d'Israël, comme Dieu l'avait fait avec euh, Babylone, avec les Assyriens dans l'Ancien Testament. Terminons rapidement avec le dernier point, l'endurcissement manifesté, versets 45 et 46. Quand on entend cela, parfois, une de nos réactions, c'est de trouver que Dieu est peut-être un peu sévère, un peu trop sévère, de finir par voir l'homme comme une victime. Euh, on a peur, euh, moi j'ai toujours un peu une hésitation à prêcher ces textes de jugement sur les juifs, parce que je me dis que je vais être accusé d'antisémitisme, parce qu'on sait que les chrétiens, dans l'histoire, n'ont pas toujours bien agi envers ce peuple-là, déjà au temps de Luther, et puis, qu'on pense à la Deuxième Guerre mondiale, bon, ce n'était pas les chrétiens, là. je ne pense pas que Hitler se revendiquait du christianisme, mais les chrétiens n'ont pas non plus nécessairement protégé, ont supporté les nazis jusqu'à un certain point en Allemagne, certains d'entre eux, certains chrétiens. Euh, et donc, on peut être hésitant de, de rappeler ces choses, euh, on peut trouver que, est, que, 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 que Dieu est peut-être trop sévère, que l'homme est une victime, mais voici comment se termine ce chapitre, lorsqu'ils entendent ces paroles de Christ. Après avoir entendu ces paroles, ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était deux que Jésus parlait, et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Ils veulent se saisir de lui pour le tuer. Et éventuellement, ils vont se saisir de lui et ils vont le tuer. Et eux-mêmes, en entendant la parabole, avant de comprendre qu'ils parlaient d'eux-mêmes, déclarent que les vignerons sont dignes de mort. Leur propre bouche a déclaré. La justice de ce jugement. Et en ce moment, il manifeste qu'ils sont ces vignerons en voulant, en ayant ces intentions criminelles, meurtrières vis-à-vis -vis du Fils de Dieu. Écoutez cette parole sage de Jean Chrysostome qui dit Mais je vous prie de noter ici combien est juste la sentence quand ceux-là-mêmes qui doivent être punis se condamnent eux aussi. Résistons à cette tendance. Que vers laquelle l'humanisme et le libéralisme humain nous mènent à trouver les jugements de Dieu trop sévères. Trouver que l'homme n'en est pas digne. Il manifeste Ils manifeste qu'ils en sont pleinement dignes, qu'ils sont meurtriers. Ce que sont tous les hommes. Parce que Jésus ne parlait pas d'eux seulement. Bien sûr qu'il parlait d'eux. Mais il parlait de tous les incrédules et de tous les endurcis que la terre a portés. Parce que comme Israël était un emblème pour l'humanité dans son rôle d'obéissance, Israël, dans sa désobéissance et son incrédulité, est devenu un emblème du jugement de l'humanité. Un exemple. Il devait servir d'exemple pour montrer la voie à toutes les nations, mais il a montré aussi l'exemple du jugement de tout homme qui s'endurcit, de tout incrédule. Esaïe. 28, 16 nous dit, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en sillon une pierre, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir, ne sera point confus. Mais celui qui ne la prend point pour appui sera écrasé, est déjà jugé, et va tomber sous la condamnation, et c'est Christ lui-même qui va prononcer le verdict. » Alors quand on, on lit cela, quand on voit l'exemple de jugement qui nous est donné dans la nation d'Israël, la question qu'il faut se poser pour se situer soi-même, c'est qu'est-ce que j'ai fait de cette pierre que Dieu a posée en Sion Comment est-ce que je me situe par rapport à Christ Parce qu'il n'y a pas de neutralité. C'est soit une pierre de fondement qui élève, ou une pierre d'achoppement qui écrase. Tout le monde va être situé par rapport à cette pierre qui est Christ, va être soit édifié sur lui ou écrasé par lui. Et n'allez pas croire que l'endurcissement se manifeste toujours avec l'hostilité la plus meurtrière, comme on le voit ici, parce qu'on peut ne pas s'identifier avec les Juifs quand on n'a pas ces intentions meurtrières vis-à-vis -vis du oint de l'éternel. Mais le même endurcissement se manifeste souvent avec une indifférence où on le traite comme un, un étranger, une indifférence qui fait que Christ et sa parole nous est complètement étrangers et on est indifférent. C'est ce même endurcissement. Et nous voyons ici donc les chefs qui font exactement comme quand Jésus leur pose la question vis-à-vis -vis de Jean-Baptiste au verset 26. « Ils craignent la foule, ils ne répondent pas vraiment à sa question. » Alors ici, ils ne passent pas tout de suite à l'acte parce qu'ils craignent la foule, mais ça nous dit quelque chose, que ceux qui craignent les hommes ne craignent pas Dieu. Ce qu'ils devraient craindre, c'est le Seigneur, c'est sa parole. Ils devraient craindre leur propre cœur mauvais et l'endurcissement de celui-ci. Et ça devrait nous amener à réaliser le danger de l'endurcissement, de l'aveuglement le danger d'être indifférent. Craignez votre propre cœur. Si vous avez une indifférence, je parle aux jeunes, aux enfants, si, si vous êtes lassé d'entendre ça puis d'entendre de vous faire dire, de vous repentir, de croire en Christ, craignez cette réponse de votre cœur parce que ça manifeste rien de bon. C'est très inquiétant. Ça manifeste le même endurcissement du peuple juif qui a péri et qui est un exemple de tous ceux qui vont périr s'ils si persistent dans l'endurcissement. Alors que Dieu bénisse sa parole, qu'ils sont nos cœurs, qu'elle produise en nous la repentance et la foi en celui en qui nous devons croire. Amen.